0: DigiTimes 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DigiTimes 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先，带您关心车用半导体需求稳健支撑半导体市场，欧美 IDM 大厂还是看好明年上半车用 IC 市场需求，台系 IC 设计业者一样认为车用 IC 还看不到衰退迹象。欧美 IDM 大厂普遍认为，消费性需求还会继续低迷一段时间，其他应用也有不确定性，唯独车用电子客户以正常动能在拉货。虽然车用 IC 长短料状况已经趋缓，但车厂对旧品拉货动能并没有放慢，主要是车用 IC 生命周期长，在未来几年内的车款都还有机会使用到。与此同时，高阶新品出货量也逐步加温，对相关厂商来说，车用市场确实是相对乐观。车用晶片已经连缺两年，而明年关键晶片还是会继续缺。台湾晶圆代工厂在这波缺料中脱颖而出，车用晶片短缺也让车厂意识到掌控半导体产业的重要性。观察特斯拉、Apple Car 等都具备自主 IC 设计，说明主流车厂必须与代工厂有更深的粘着度。外媒报道指出，福斯汽车可能自主设计晶片，交由台积电代工生产。福斯内部透露，执行长曾经与台积电、革新以及高通等晶片大厂高层会晤，讨论半导体生产和技术。依传统汽车阶级制度来看，福斯汽车属于最上层的车厂，高通则属于二级供应链，而台积电、革新都属于三级供应链。一般来说，过往三级供应链要敲车厂的门，可能五到十年都不见得有效。台积电在汽车领域称得上是跳阶发展。台泥近日推动电动车车主可以透过调整充电习惯、分流充电，进一步成为绿色生活先驱者。旗下台泥储能充电站21号发起离峰充电行动，推动避开用电尖峰，期盼与车主共同致力于降低电网负荷。海外部分，台泥近期拓展集团在葡萄牙电动车基础建设部署，以四百五十万欧元价格收购葡萄牙 KLC 百分之六十的股权， 2 0 2 4年渴望收购百分之百的股权。台泥子公司台泥厨能旗下专责发展电动车快充基础设施的 Atlantico 执行长指出，透过收购葡萄牙建制最多电动车快充站的 KLC，Atlantico 也同时获得一个由专业人士和战略合作伙伴组成的坚实团队。未来几个月也会加快招聘新人才的速度，以强化葡萄牙不断扩展的业务。为了强化产业发展实力，研华携手大家国际投资股份有限公司、工研院，并在经济部技术处的补助之下，共创嘉研智联股份有限公司。嘉研智联总经理罗佐良透露，目前已经与越南精密旗下子公司盛邦金属签署智慧工厂合作意向书，将作为嘉研智联导入智慧仓储与管理系统应用的场域。而面对德国和日本等传统机械产业大国的竞争，研华董事长刘克镇指出，德国和日本大型企业确实有相当好的发展，但是中小企业方面，台湾比较厉害。毕竟各国的产业发展生态不同。对于目前全球智慧制造服务的风潮以及传统大厂之间的竞争，刘克正认为，台湾最大的优势除了在全球制造业的领先地位之外，其他像是机械等许多产业，台湾也都拥有本土核心能力。乐金 i n n o t e c h 将 ABF 载板视为新成长动能，除了正在新建新产线，也打算活用过往的半导体基板经验，发展 ABF 载板。业界期待，除了相机模组领域之外，乐金 Innotek 也能透过 ABF 载板与苹果合作。根据韩媒消息人士指出，乐金 Innotek 正在南韩龟尾厂建设 ABF 载板产线，预计明年下半进入量产。而乐金 Innotek 正与多家业者进行供货协商。此外 ，Intel、苹果、超维等 IT 企业也被认为是乐金 Innotek 的潜在客户。三星电子和 S K 海力士面对不景气的消费市场，原本计划透过拥有高附加价值的四伏器用 DRAM 应对。在今年整体 DRAM 市场趋缓的情形之下，四伏器用 DRAM 被南韩记忆体业者视为最后的堡垒。今年上半年更预期将维持坚实需求，但是调业者指出，四伏器用 DRAM 在进入今年第三季以后，市场规模已经开始下滑。在进入今年下半之后，四氟气用 DRAM 市场还是不敌急剧增加的库存及价格下滑的压力，开始停滞。物价上涨及经济发展趋缓，资料中心业者的大规模投资开始减少，四氟气用 DRAM 业者也越来越难以与客户协商价格。随着四氟气用 DRAM 市场规模下滑，可能再度冲击三星以及 SK 海力士的业绩表现。中国手机品牌一、e、加举办九周年庆祝活动，对外宣布正式进入双品牌时代，与 OPPO 维持策略合作关系，同时获得 OPPO 高达人民币100亿元的资金挹注，在技术、通路、售后服务等层面也受到支持。外界期待一、e、加推出更多创新旗舰机种，虏获更多重视性价比的中国消费者。根据报道，一加是 OPPO 旗下品牌，两者瞄准不同市场。进入双品牌时代之后，双方的定位更加清楚。一加扮演主打效能的先锋品牌 ，OPPO 则提供资金、技术、通路、服务等支持。双品牌策略的优势在于硬体品质可以有所突破。未来一家作为先锋，就像中国区总裁李杰强调，一定要把硬体规格和品质发挥到极致。中国是第一个受惠的市场，对于追求性价比的中国消费者，堪称一大福音。同样，带您了解中国手机品牌一家继电竞专用电脑屏幕之后，将在推出周边配件。根据报道，一家正与知名电脑键盘制造商合作研发机械键,键盘，采用全铝合金制造，搭配可对应的键盘，并支援热插拔按钮以及弹性开源软体等客制化功能。设计方面，键盘将采用可以精确校准轻微驱动力的垫圈设计，在维持良好输入体验时，敲击声音预计也会大幅降低。根据了解，目前该键盘正处于与使用者共同创造的开发阶段，预计明年一月进入严格测试阶段，明年二月发布产品，并在三到五月开始大规模量产。面对住宅太阳能发电系统推广瓶颈，各国政府都开始严拟住宅强制安装政策。根据日本经济新闻报道，新规定要求每年在东京建设地板面积合计超过两万平方公尺的建商，在建设地平超过二十平方公尺的建筑物时，从二零二五年四月起也要义务装设太阳能发电装置。目前，东京议会中除了自民党以外，基本上都已经赞成这项提案。根据日经报道，东京要强制推动的主因，首先是家庭碳排不减反增，抵消产业界努力减低的碳排。而根据报道，目前东京的强制安装方案配套，重点在提供住户建设补助金，以及政府与业界合作建立长期维护的服务体系，压低最重要的门槛。接下来带您关心亚洲市场，印度批准红海获得手机制造投资奖励计划补助，红海成为第一家获得奖励的跨国申请者，而三星与伟创都是达标的业者。和硕印度厂才刚在十月底投产，却都还未满足投资奖励计划补助标准。受到疫情冲击，跨境人流以及物流，大规模制造投资奖励计划跨国申请者中，三星是去年会计年度唯一达标的业者。但三星提出补助申请至今一年多，还没有获得补贴。消息人士指出，原因在于三星申报的文件中有不一致的情形。另一个说法则表示，三星申请九十亿卢比的补助，可能在短期内获得批准，但恐怕不会全额通过。以上新闻由《d i g i t i m e s 电子时报提供，王方月编辑播报。谢谢您的收听。